0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, oletko sinä tämän uutisen, kun myymällä varkauksista koituvat tappiot on aika isoja musiikkikaupoille. Ja musiikkikaupoillekin. Joo, siis okay. levykaupoille niin no. tulee todella suuria tappioita okay. näistä. No. Mutta tässä on tällainen erittäin positiivinen puoli. No se on rikas cowboy. Uh, uh. Oho.
1: Semmoinen. Mähän olin siis, ehdin tuossa olla jo hieman huolissani näiden meidän muutaman paluujaksoon perusteella, että, että onko meidän niinku vitsihanat vitsi, tota niin tyrehtynyt ihan täysin, koska pointti juuri se, että se ei ole tavallaan, vaikka se saattaa tuntua kiusalliselta kuunnella huonoa vitsiä, niin Kuitenkin se on tavallaan ihan semmoinen hyvä ei icebreaker ei siihen. Ei tavallaan miten huonompi vitsi, niin sen parempi. Jotenka Antti, kiitos tästä, että miten palautin niin meidät ruotuun. En ei ollenkaan sanonut, että tuo äsken vitsi oli jotenkin
0: erityisen huono. Mutta näin yleisesti kiitos tämän vitsin kertomisesta. <hah> Mun mielestä oli niinku vasten Markku Van Basten 8 EM-finaalissa. maalin. Mä laukasin nyt vitsin keinoin tässä. Tämä on Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus. Minä olen Antti Hetala ja vastapäätänä istuu Antti Lud. Mä en uskaltanut kertoa yhtään puujalkavitsia Ylen järjestämässä podcast-päivässä. Me oltiin tällä viikolla siellä. Tämä ei ollut iso kirkko, vaan tai ei se ollut iso pajakaan. Iso mutta pajan vieressä. Ison pajan vieressä siellä Ylen kompleksissa. Kiitoksia järjestävälle taholle. Se oli hieno päivä ja se oli tosiaan aika isokin kunnia, että me päästiin sinne, koska siellä oli siis ihan valtavan suosittu. Se oli niin kuin Hesari mm. ja sitten siellä oli Ylen suosituimpia tyyppejä BBCin mm. puhumassa. ja sitten me tällaisena Indie Indie Indienä itse tämän tätä tekemänä ja julkaisevana tahona, niin oltiin mm. siellä sitten puhumassa musiikkijournalismista.
1: Kyllä, se oli suuri olla siellä. Meidän lisäksi on toinen, toinen tota, suomalainen podcast, joka esitteli itse oli tämä kaveripuolesta kysynyt, joka on oikein hauska, hauska podcast, joka taitaa olla nykyään tuolla Ylen alla tosiaan. Ja, ja, tota, no niin he, hehän ovat aivan tämmöinen hitti että he ovat päässeet, he ovat saaneet kirja- julkaisu diilin ja kaikkea muuta. Et me, olla, me oltiin kyllä edustettiin aika hyvin tuosta niinku, <lacht> takakulmaa. Ja se oli hauska siellä se yksi yleisö, siinä tuli sellainen kyselyhetki, niin joku yleisön puolesta kysyi, että miksi minä, ole, miksi minä en ole kuullut mistään teidän podcastista, mutta tämmöistä se on.
0: <köhön> Tästä voisi tällaista, että et ehkä jos joku pitää meidän podcastista, niin kantsi kertoa kaverille, sitähän on aina hyötyä, että sitten me, Juuri näin. Joku, me ei olla ihan siis sellaisia, että me nyt ei ole vielä... Rakentamassa Antti kertaa Antti vihde imperiumia tai ei ole ainakaan vielä ostettu mainontaa tai tehty tällaisia juttuja tuossa. Niin...
1: Kyllä, kyllä. Niin, mutta tota, sen lisäksi, että tässä tietenkin pienten omaa kehua siitä, että jee, päästiin Ylen podcast-päivään. Siellä oli itse asiassa muutama asia, joka kyllä tota jäi siitä mieleen, ja, ja voit, voitaisiin jakaa tässä näitä Joo. kokemuksia ihan nopeasti, mitä siitä päivästä jäi mieleen. Siellä oli paljon kiinnostavia asioita, yksi niistä oli päivän aloittanut BBCn tällaisen analyytikon nimeltä George Mullen pitämä puheenvuoro siitä, millä tavalla BBC lähestyy podcast tällä hetkellä. Ja hehän ovat totta kai niin kuin, takoneet päätään seinää podcastien kanssa niin kuin, paljon kauemmin kuin Suomessa on podcasteja tehty. Eli siellä on esitty virheitä tekemään aika paljon ja, ja tota, epäonnistumisia tullut. Ja nyt sitten homma alkaa rullaamaan. Ja siinä oli pari semmoista juttua. Juttua, jotka tavallaan, ainakin mulle tuli tosi hyvä olo niistä tällaisen niin kuin mikropodcastin tekijänä. Ja, ja ensimmäinen olisi se, että BBCkin pyrkii selkeästi. Oli, hän ainakin, tämä, tämä George esitti asian, että heillä on tosi tärkeää löytää tämmöisiä ensisijaisesti tämmöisiä niin kuin niche-podcasteja, joilla tavallaan koitetaan saada niitä kuulijoita ylipäänsä podcastien pariin. Eli ei, ei lähdetä tavoittelemaan ensisijaisesti pelkästään esimerkiksi hittejä vaan että pyritään ensin kasvattamaan tätä niin pohja-tavallaan pohja, niin kasvillisuutta ja, ja mä koen niin vahvasti, että me ollaan esimerkiksi nyt todella, todellakin sitä pohjakasvillisuutta ja se on tosi tärkeää ja siitä tulikin just semmoinen fiilis, että, että niitähän vaan pitäisi saada niin enemmän Suomeen tällä hetkellä, Et esimerkiksi sinäkin siellä jos kuuntelet tätä ja sulla on välillä välähtänyt mielessä, että hey, pitäisikö alkaa tekemään podcastia, niin täältä tulee ehdoton Kannustus sille, että kyllä kannattaa, että jos on semmoinen asia, mistä tekee mieli puhua ja vielä jos löydät semmoisen ihmisen, jonka kanssa siitä asiasta olisi kiva puhua, niin herran diasta siitä vaan podcastia pyörimään, koska niitä tarvitaan ja niitä on hyvä tässä kohtaa testailla, kun
0: vielä on suhteellisen paljon sitä. Niin sanotusti tyhjää kenttää siellä täytettävänä. Siellä oli myös toi Helsingin sanomien Tuomas Peltomäki, miten Mediatalo tuottaa ajankohtaispodcasteja, ja puhui siitä. Niin toisaalta, että kun mä mietin sitä, että Hesarilla tällainen OK-podcast kerää noin 3000 kuuntelijaa viikossa. Mm. Niin mehän kerätään tällä hetkellä, kun tuolta statistiikosta katsotaan, niin noin 500. Kyllä. Niin kuitenkin niin kuin Hesari on tietyllä tavalla okei okay, isompi, mutta ei nyt niin paljon isompi niin kuin minkä. mekin ollaan. Niin Et, ja samalla se on hienoa, että kun mehän saadaan tosi paljon hyvää palautetta ja paljon kommunikaatioa siis siihen, että kun me puhutaan tästä, niin tota, tämä täyttää tarkoituksensa. Juu, juu, ja, ja se BBC George Mullenin sanat jotenkin vahvisti tätä ajatusta, että Kyllä. tehdään paljon erilaisille yleisöille ja sit sieltä lopulta nousee joku, tai mm. joku sellainen, jolla saattaa olla muutamia tuhansia kuuntelijoita, niin mm. äkkiä aika onkin oikea.
1: Niinpä, juuri. Hän, hän käytti tämmöistä termiä, että, että kun joku joku podcast sattuu sitten jossain kohtaan osumaan zeitgeistiin, niin se ei tavallaan niinku haittaa ollenkaan, että se ei tapahdu heti, vaan se voi tapahtua vaikka pitkän ajan päästä, koska sittenhän se vaan tarkoittaa sitä, että on, on paljon niin sanotusti back-katalogia ja hän sitten tupaa haluta, jos podcasti on hyvä, niin kuuntelemaan sitten niitä vanhojakin jaksoja. Eli tämmöistäkin niinku vaan ei sillä, että tässä nyt koko ajan sormi liipasimalla odotetaan, että milloin tämä meidän podcasti tästä niinku räjähtää suosiossa. Eikä se ole meillä, ainakaan minulle henkilökohtaisesti ei ole Tavoite, lähinnä musta on niin kuin kiva tietää, että joku edes jossain kuuntelee ja tykkää, niin, tota, niin se oli huippua. Ja, ja ihanaa vielä terveiset Pekka Laineille, joka tuli, tuli kertomaan meille kiitokset meidän podcastista. Ja, ja Pekka kertoi myös ilo, iloisen uutisen, että häneltä tulee tuleva, lähitulevaisuus, pitäisi alkaa uusi podcasti. Hän, hän tämän erään naispuolisen Ylen musiikkitoimittaja, jonka nimeä niin nyt en perhainasentaa muista, niin hänen kanssaan he alkavat kahdestaan tekemään podcastia. Ja sehän on huippuhomma, koska tota noin niin, Pekka on hyvinkin näkemyksellinen ja ammattitaitoinen mies.
0: Ehkä vielä loppuun tällainen, että nyt mennä niin, kuin niin näihin podcast-asioihin päästään puhumaan sitten taas vielä musiikista. Mutta BBC ja Yle ja mä luulen, että myös monet kaupalliset toimijat ovat niin innoissaan podcasteista sen takia, että kun alle kolme vitoset eivät enää... Tartu radioon samalla tavalla. Yli kolme pitoset pysyy siellä, mutta se Jengi vanhenee tässä noin vuoden verran yhden vuoden aikana. Kyllä, (laughs) niin podcasteilla sitten ryhdytäänkin hakemaan sitä porukkaa, joka hylännyt radion. Ja tällä tavalla juuri nuoret vaativat sellaisia pieniä palasia tästä maailmasta, mikä heitä sitten kiinnostaa. Ja sen takia juuri tarvitaan paljon erilaisia podcasteja monenlaisista asioista, mm. joten, jolloin individualistiset nuoret löytävät juuri sen oman juttunsa. Ja tällä tavalla BBC ja Yle ja aika monet muutkin sitten toimivat.
1: Mä osallistuin tuossa tota, toissa viikonloppuna Helsingin messukeskuksessa järjestettävään Tubekon tapahtuman. Olin siellä, olin siellä tosiaan tyttäreni kanssa tsekkailemassa, mikä meininki. Mullehan annettiin tarkat säännöt, että mun täytyy pysyä... Vähintäänkin 10 metrin etäisyydellä, enkä saa päätyä minnekään videoon. Mä pidin aika hyvin kummastakin säännöstä kiinni, ja tota noin, niin, mutta sitten tuossa kun matkustettiin tuonne Helsingin alkuviikosta, niin meillä herästi tämmöinen ajatusleikki siitä, että Tämmöinen tubekonin tapo, tapainen tapahtuma, jossa siis pääpointti on se, että tubettajat ja heidän faninsa pääsevät lähelle toisiaan ja pääsevät jonkunlaiseen vuorovaikutukseen, niin se taitaa olla se, niin semmoinen perusidea siinä.
0: Kerro tähän väliin siis, että mitä siellä tapahtuu, koska mä en ole ikinä ollut siellä. Et minkälainen se on? Siis siellä on näitä meet and cretaja.
1: Joo, siis se käytännössä se, on, on se päätapahtuma on semmoinen, että siellä on se messukeskuksen iso messualue, jossa esittäytyy, ensinnäkin siellä esittäytyy kansalaisjärjestöt ja vaikkapa poliisi ja kirkko esittäytyy siellä varhaisnuorille, mikä on, mikä on hieno homma. Luonteva tapa, esimerkiksi vaikkapa juurikin lutarilaisella kirkolla lähestyä jakamalla ilmaista hattaraa. Lapsille, niin. anyway, anyway, tota, mun mielestä ne on ihan kivoja juttuja, että, että tota, tämmöiset yhteiskuntaan liittyvät tahot pääsevät esittäytyy luontevasti nuorille, että he tietävät, tietävät mistä on kyse. Ja tota, sen lisäksi homman keskiössä oli tosiaan nämä meet greetit, eli, eli tubettajat, kohta, heitä saa käydä moikkaamassa, heidän kanssa saa ottaa selfien ja saa ehkä halata ja sitten saa vaikka vaihtaa pari sanaa. Mutta nehän oli selkeästi sen homman keskiössä, eli, eli se oli tasatunnein. Kahdeksalla eri miten greet pisteellä oli näitä, näitä tuota, tapaamisia. Ja kaikista suosituimmat tubettajat eivät toki näihin osallistuneet, vaan heillä oli omia special meet and greet, jotka oli saattanut voittaa arvonan kautta osallistumispääsyn ja oli hauska tilanne. Esimerkiksi kohtasin kaverini Ville Maljen, muun muassa dallas ja lapkoyhtiöstä tutun henkilön joka oli taas olla kummipoikansa kanssa siellä ja hänen kummipoikansa oli, oli juurikin voittanut erään tämmöisen niin hittitubettajan special meet and Pääsyn, ja hän oli kyllä niin kuin selkeästi erittäin onnellinen tästä tilanteesta. Tämän lisäksi äh, siellä oli kaikenlaisia, esimerkiksi pelaamispisteessä siellä pyöri koko ajan tämmöinen Angry Birds-kilpailu massiiviselle screenille heijastettuna. Pyöri niin tämmöinen Angry Birds-mestaruustaistelu
0: sitten. Että... Kävitkö siellä muutaman possin taklaamassa? No, <laughs> o, oliko ei,
1: sekin kielletty? Ei, ei, tota, olisi kiinnostunut, mutta se taisi olla sinta aika pitkät jonot niin kaikkialle muuallekin siellä, niin en sitten lähtö siihen. Ö, sitten koko homma huipentui Ronnie Buck-tubettajan ja hänen tubettajan veljensä Miklun keskinäiseen Ninja Warrior-taisteluun. Ja, ja se oli Ninja Warrior on varmasti tuttu monille TV-stä tämä konsepti, missä mennään tämmöinen seikkailurata mahdollisimman nopeasti läpi. Ja, ja tota noin, niin se oli jotenkin hauska, koska he olivat molemmat hyvin huonoja siinä radan selvittämisessä, mutta sen kautta mä vähän tajusinkin, että sinähän tosiaan niin kuin, Tubettamisessa on valjoti juuri, juuri kyse siitä, että ollaan tavallaan tavallisia ja tehdään asioita, mihin periaatteessa kuka vaan pystyy. Eli se on niin kuin se, se samastuminen löytyy sieltä. Mutta tosiaan, sitten siellä olisi ollut tämmöinen akatemiapoli, jossa olisi maksanut vähän lisää rahaa. Niin, ja jos esimerkiksi lapsi tai alkun on kiinnostunut oman tube-kanavan perustamisesta, niin siellä olisi saanut käytännön vinkkejä, että mitä se käytännössä tehdään. Mutta tämä on niin kuin tämä koko kuvio siinä ja se oli kiinnostavaa käydä katsomassa. Mutta meillä tosiaan syntyy tämä ajatus siitä, että voisiko tämmöinen uuden tyyppinen Musa-teollisuuteen pohjautuva tapahtuma olla tällaisen tubekon konseptin pohjalta toteutettavissa.
0: Koska meillähän on olemassa joko festivaaleja tai sitten meillä on olemassa tästä niin musamediaa tai mm. sitten Tallin Music Week tai niin, mikä niin. tää Seinäjoella on siis toi, toi Mars, mars. Niin, <köh> joka on sitten puhtaasti ammattilaisille mm. ja sitten tota, ehkä siinä saattaa olla bändejä siinä kyljessä kiinni, tai onkin tietysti sitten Lost in ja kaikkea tätä, mutta että jos tämä tällainen musakon popmusiikkimessu, niin. mitä sä olit kirjoittanut hauskaasti, niin että jos se olisikin niin, että siellä olisi vaikka Markus ja Martinus ja Robin ja Hevisaurus ja ketä siellä niin. nyt on, että se olisi niin kuin tai lapsille kokeilisi tälle samalle porukalle, niin hmm. toimisiko se sellaisena vai onko meillä poptähtiä ja onko se koko Voisiko se olla edes mahdollinen? Miten sen saisi toimimaan?
1: Niin, ensin tietenkin ensimmäinen kysymys, mikä herää, on se, että riittääkö meillä esimerkiksi tarpeeksi valovoimaisia tähtiä, joita me saataisiin tuollaiseen tapahtumaan riittävän paljon, jotta tavallaan saadaan siihen se, ja saadaan siihen se sisällöllinen massa, joka sitten kiinnostaa hirvittävän suurta määrää lipun ostavia. Ja, ja sitten tullaan tietenkin sen kautta siihen kysymykseen, että kun, kun tuolla tupekonessakin mä, mä sanoisin, että se keski, keskimääräinen käviä siellä oli ehkä 12-vuotias. Mm. Että o, näytteleekö enää pop-tähdet 12-vuotiaiden maailmassa niin isoa roolia tavallaan, että, että se riittäisi tuon tapahtuman niin pohjaksi?
0: Mä haluaisin uskoa, että kyllä se riittää. Jos nyt me puhutaan Cheekin lopettamisesta, mutta sä ajattelee vaikka sitä Cheekia hahmona, mm. tai tosiaan Robinia, tai vaikka no Sannihan ei näillä porno-tyylisillä biisivalinnoilla, niin Jotenkin ehkä haluaa jättää sitä taakseen, mm. että alle 15-vuotiaat kuuntelisivat häntä, mutta hehän kuuntelevat Sannia tosi paljon. Nini. Mullakin tytär ja kaverit, en tiedä kuinka hyvä, hyvä otanta se on, mutta joka, joka on siis kahdeksanvuotias, niin mm. kuuntelee pop-musiikkia erittäin paljon ja suhtautuu heihin. Kyllä, ne itse asiassa, niin kyllähän niiden oikeastaan pitäisi valtausan olla suomalaisia, että he nämä pystyvät kommunikoimaan heidän kanssaan. Kyllä, kyllä. kyllä se siihen liittyy tosi vahvasti. Mä jotenkin näkisin, että Siis aikuisillähän toi ei toimisi ollenkaan. Siis ajatus, että me menisimme jonottamaan niin, että me tavataan vaikka Ariel Pink. <lain> <lain> niin, niin, että eihän se toimi lainkaan. Kyllä. Tai edes siis, että siellä olisi Kaiakoa ja Koo ja Eppu Normaalia. Mm. Ei, 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 ei aikuiset, että se pitää olla tästä nuoriso- tai lapsi Että Se fanittaminen on siinä ytimessä ja kysymyshän on ennemminkin juuri se, että onko meillä tarpeeksi, niin että ei ehkä, että onko meillä tarpeeksi pop-tähtiä, vaan onko meillä tarpeeksi faneja, niin. jotka ha- ovat valmiita jonottamaan tavatakseen sen. Itse tota, poptähde. Mutta jos mä mietin, että tässä olisi aika herkullinen juttu, se mitä tubettajilla ei ole, on se, että tosiaan kun niin Ninja Warrior-juttu, niin sehän on aika gimikki, kun kuin poptähdillä oikeasti on se, että ne voi esityä siellä. Mm. Eli että se lippu oikein, että siellä olisi olemassa tällaisia vaikka vartinmittaisia keikkoja. Kyllä, kyllä. Koko ajan vartinmittainen keikka, keikan jälkeen puoli tuntia, niin on kriitti. Ja sitten rakentelisi tällaisen joka olisi, voisi olla joku, että oli popcorn, niin, niin mun mielestä se olisi, se olisi toteutettavissa.
1: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin tässä kun oli, oli nyt oli tämä Tube Akatemia puoli, jossa tosiaan opastettiin nuoria potentiaalisia tubettajia käytännön saloihin, niin tavallaan hän Tuollaisen niin musakonin tota noin, niin rinnalla voisi olla tämmöinen musa-akatemia-tyyppinen juttu, missä sitten tota ammattilaiset opastaisi, siellä olisi työpajoja, jossa, jossa tota opetettaisiin vaikka Abletonin käyttöä tai, tai sitten vaikka jonkun traktorin DJ-kontrollerin käyttöä tai vaikkapa kitaran virittämistä tai sitten vaikka, vaikka jotain nopeata sanotustyöpajoja. Että kyllähän se niin kuin, tavallaan siihen helppohan se olisi rakentaa se kokonaisuus, mutta... mutta sitä on kyllä vaikea arvioida, että saataisiko me tommoseen niin kuin 10 000 lippua myytyä,
0: niin se on... Ei, 10 000 on paljon, mutta että sanotaan, että lähdetään niin kahdesta si- tuhannesta. Ja Siis sillä lailla, että tekee se kuitenkin hyvin, ettei se ole mikään vaan tällainen, tällainen pikku... Tiedätkö muuten, tuli, nyt tuli hyvä, että sitten siellä kulmassa, siellä mm. pitäisi olla Tamperelainen kivestä tehty hevonen, eli musakoni kaks samaan niin kuin musikaan. Okei, okay. asiassa rei, et, asias rei, te huomaaksit <tos> Joo, k- <tos> toi toi on tosi Tätä. Kur siis et tiedä että tä, tässä hetkessä ehdottomasti pitäs olla siis isot suomalaiset levyyhtiöt ja isot mm. toimijat toimivat mukana, eli käy Joo, tällä, joo se...
1: ja toimikaan indie indie et niin kuin temmelyskenttä olisi sähä olisi vaan niin kuin todella vaivannuttavaa jos se yle tavallaan tied, ymmärrät varmaan että no. on tiettyjä artisteja jotka ehkä, ehkä on enemmän kiinnostuneita siitä että ne ne lähtee tuommoisen miten and juttuun mukaan.
0: Joo, ja toi akatemiapuoli on se, mihin mä en niin paljon usko tosiaan, että onko mm. ne 12-vuotiaat, että uskaltaako ne mennä tollaisesti, kiinnostaako niitä niin paljon taas se, kun videon kuvaaminen on tosi paljon helpompaa kuin musiikin tekeminen. Niin, niin. kyllä. Siinä, mutta toisaalta mun mielestä, niin mun näkökulmassa varmaan se 12-vuotias on ihan eri mieltä, että kyllä mun mielestä musiikin esittäminen tapahtumassa on jotenkin mielekkäämpää kuin tosiaan siis se, YouTube videotekeminen. että siis katsota, että tossa ne tekee sitä. Tämä niin jotenkin sillä tavalla. että mun mielestä se ei tunnu sillä lailla samalta. Ne on pikkasen erilaiset, mutta ihdottomasti kokeilemisen arvoinen. Niin,
1: järjestä. ja sitten jos miettii tämmöisiä asioita, että, että kaksi, kaksi pointtia vielä tähän, että tämähän saattaa olla semmoinen tilanne, johon väkisin ajaudutaan, että joudutaan järjestämään tämmöisiä tapahtumia, jos mietitään, että kun on ollut puhetta tästä niin kuin vaikkapa artistien niin kuin somen käytöstä ja siitä, että kuinka se on tavallaan, se on osa sitä duunia niin sitten voidaan, tästähän niinku aika lyhyt matka enää sitten siihen, että, että tavallaan on osa sitä duunia se, että sä tulet mahdollisimman lähelle sitä artistia ja ton tyyppinen tapahtumahan voisi sitten olla se, missä sitten niinku se käytännössä tehdään se, että, että tota, ei tarvitse järjestää niitä omia kriittejä sitten tuonne jonnekin maille ja mannuille maaseudulle, vaan että tuommoisessa isossa tapahtumassa se tehdään. Sitten toinen, toinen tietenkin se, että ehkä jotenkin tämän tyyppisen konseptin kautta voitaisiin jopa innostaa nuoria esimerkiksi musiikin tekemisen ja kuluttamisen parien, jos me ollaan niinku huolissaan vaikka siitä, että kuluttaako vuotia tai tulevat teinit, niin kuluttaako ne musiikkia tarpeeksi ja, ja miten niitä saisi vaikka kuluttaa vähän lisää ja miten niitä saisi vaikka käyttää vähän lisää rahaa siihen. Tämän tyyppinen tapahtuma voisi sitten auttaa tässä.
0: Tsiik lopetti viime viikonloppuna. Kahdella Lahden Mäkimontun keikalla 30 tonnia ilta, yhteensä 60 000 myytyä lippua siihen vielä, kun muistutetaan niistä kahdesta stadikkakeikasta, joissa oli 50 000 myytyä per päivä tai ilta ja tietysti siikin kaikki muut tällaiset meriitit, niin se oli aikamoinen paukku viime viime viikonloppu ja siikin lopettaminen ja se herätti myös paljon kirjoittelua ja puhetta. Satuitko katsomaan tai seuraamaan Antti Lainkaan joko tätä Aki Linnan ahteen tekemää Cheek Dokkaria, joka Nelonen näytti perjantaina, Cheek Etkoja sieltä Lahdesta tai sitten täällä päätöskeikkoa?
1: En katsonut, mutta tarkoituksena on katsoa, koska otin Ruutu Plus-palvelun itselleni, koska Ruutu Plus näyttää Serie Ata tällä kaudella. Mutta to-do listalla kerro sinä, mitä fiiliksiä syntyi.
0: Ensinnäkin aloitetaan siitä viimeisestä showsta, jonka Nelonen näytti. Aivan maailmanluokan show. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Se näytti todella upealta. Se oli rakennettu juuri niin kuin Cheek on sen halunnut tehdä. Se oli todella hienon näköinen. Ja siellä oli juuri se porukka, joka rakastaa Cheekia. 30 000 ihmistä, jotka tekivät... Mä luulen, että kaikki, jotka oli siellä, niin se on ollut heidän elämänsä hienoimpia tällaisia populaarielämyksiä, mm. siis ylipäätään. Ja mulla, kun oli tuttuja töissäkin siellä tai paikalla muuten, ei fanittamassa, vaan samaan, niin seuraamassa, ehkä dikkailemassa, mutta seuraamassa sitä, niin sanoivat, että missään ikinä eivät ole todistaneet sellaista, että kun se keikkaan ohi ja Cheek, kyynelehtivänä astelee ne portaat ylös ja port, portti tai tällä valtava ovi menee kiinni, että siellä yleisössä niin, niin moni ne itkee, se on aika niin kuin hiljainen ja siis sellainen tilanne, että ne oikeasti suree tällaista pois lähtenyttä mm. omaa idoliaan Ja voin sanoa, että kun meillä kotona Katsottiin tytär ja hänen hyvä ystävänsä katsoivat sitä keikkaa silloin lauantai-iltana ja mm. viimeisen puoli sitten, kun sanottiin, että nyt pitää mennä nukkuun, kun se loppupuoli 11 illalla, niin seuraavana aamuna sitten, kun oli yökyläpäiväni niin, tai yökyläyöni, niin katsoivat sitten videolta sen lopun. Myös he liikuttuivat niin, että vaimon täytyy sitten siinä kyynelehtäviä tyttöjä mm. pitää siis, että Se oli todella vaikuttava tällaisena no. populaarikulttuuri jonkinlaisena showna. Mm. Että tota, se, mitä Cheek yritti siinä ja Karla-Aho, niin se koko se tiimi, niin he onnistuivat siinä täydellisesti. Ja, Epäilemättä. Ja mun mielestä tämä on siis niinku ihan selkeä. Toisaalta, mä, mä en tainnut kirjoittaa tätä mihkät sosiaaliseen mediaan, mutta mä voin nyt sanoa tämän siis, että mielestäni Cheek on saanut melkeinpä koko uransa, ainakin tämän vuosikymmenen ajan osakseen, Suomen kaikkien aikojen huonointa musiikkijournalismia ja mm. kirjoittelua.
1: Ja tarkoitatko huonolla niin kuin Tavallaan
0: negatiivistinta palautetta vai huonolaatuisinta Huon... journalismia. Keskimäärin huonolaatuisinta. Okay. On olemassa myös hyviä kirjoituksia siikistä, Mutta se on mennyt, se on todella outoa. Siis ne kaikki kirjoitukset Tsiikistä, tai kaikki, mutta en mä niinku liikaa sanoa, että ne kaikki olisi samanlaisia. Mm. Mutta hirvittävän moni niistä keskittyy mun mielestäni niin täysin toisarvoisiin asioihin. Tai tähän todella väsyneeseen narratiiviin siitä, kuinka on olemassa kateellisia vihaajia, sitten on olemassa faneja ja rakastajia, ja sitten on olemassa tällainen kummallinen joukko, jotka sanoo, että en oikein kuuntele Cheekin musiikkia, mutta pakko arvostaa jätkä duunia. Mm,
1: teepä itse perässä.
0: Niin, juuri siis se, Ja tämä keskustelu on jatkunut oikeastaan siitä kuka muu mukaan. Timantit on ikuisia biisistä, ja sitten siitä mm. lähtien, että mistään muusta ei päästä keskustelemaan, ja ei oikein kirjoittava. Kaikki kolumnistit tuntuu siltä, että monilla on hirveästi sanottavaa kuitenkin Siikistä. Ja sitten se ainoa sanottava liittyy jotenkin tähän näin. Et tota, nyt sitten kateellisilla pitää olla joku toinen kohde, jota kadehtia ja vihata, kun mm. siik on mennyt pois. Ja sitten ollaan pidetty sitä sillä lailla, että kuitenkin. Just tää, myy itse kaksi olympiastadionia loppuu. Tai sitten joku analyyttinen raajatellu, mikä siis on totta kylläkin. Siis tää, että kun et Jake on kerta antanut niin hyvän esimerkin, että siikin vanavedessä sitten on tullut muita hartval keikkoja ja kaikkia mm. tällaisia. Mutta sekin on jotenkin jännittävää, että kyllähän meillä nyt on ollut aikaisemminkin hartval keikkoja. Esimerkiksi yö veti ennen Jekkiä yli 10 000 ihmistä hartval areenalle ja siis, se oli yö. Ja muistan, että tuossa iltalehdessä ilta kun kolumnisti taisi jopa sitten sanoa, että Tsiikin ansiosta muun muassa, niin laittoi siihen listaan muun muassa yö, uskalsi niin, mennä, niin, mennä niin, Hartwall-areenalle. Heppu Normaali vetäisi 2004, 30 niin, 000 niin. ihmistä ja veti Suurkeikan Turussa. Ja nyt kyllä, kyllä. siis kaikki tällaita. Niitä on tapahtunut, mm. mutta toisaalta siis, että mä silti samaa mieltä, että Tsiikin esimerkki on ollut siinä iso, mm. koska tällaiset artistit, kun uudet artistit on voinut vaikka katsoa Eppunormaalin 2004 suosioa, ajatella, että no tuo siitä on Suomen kaikkien aikojen suosituin bändi, että me ikinä voida tehdä, Eppunormaali voi tehdä, että me ei voida tehdä, niin tuota, niin. tai yötä ajatellaan, että no se on 80-luvun alusta tehnyt ja myynyt niin miljoona lemka. Niin. niin että yö voi tehdä Hartwell Arena keikan sille vanhalle fanelle, mutta ei me uskalleta tota tehdä niin ehkä siinä, että on tehnyt. Mutta se pointti, nyt päästään pikkuhiljaa siihen pointtiin, että tota, Cheek ei ole saanut mun ollenkaan reilua kohtelua musiikkijournalistilta tai musiikkikirjoittajilta, koska tämä keskustelu on o- vallinnut se, ja tällä ei ole käytännössä mitään merkitystä. Niin, niin.
1: Mitä et, sä olisit kaivannut? Minkälaista, minkälaista tö, tö, a, analyysiä sä olisit kaiv- kaivannut
0: enemmän? Yksi asia. Mm. On se, että esimerkiksi Cheek-räppärinä, mä kun en ole räpäytysasiantuntija, mm. kyllä mä nyt en mä toisaalta ole täysin korvaton tai kuuroihminen. <tos> niin vaikka, että kuinka paljon se jäbä on oikeasti parantunut räppärinä. <tos> Jos tiedätte minkälaisia, kaikki, johonkin munkin feedin, niin silloin täällä joku laittaa niitä hänen englanninkielisiä ensimmäisiä demoja. Ja jotenkin todisteena siitä, että Cheek on nyt sitten tosi huono, kun se on ollut joskus... Huono.
1: Like so, where I'm ikäisenä huono. Mikä se on se klassikko? Joo,
0: sen, on se. joo. Mutta siis toisaalta siis se, että no, totta kai, minkälaista ja itse te, Mä voin tässä sanoa, että, siis oikeasti, että totta kai pitää lähteä. Joo, joo. Ennemminkin kannattaa siis kuunnella niitä tai sitten ensimmäisiä hittibiisejä tai sitten että viimeisen Alpha Omegan, että tässähän nyt on kuitenkin kaveri, joka on tehnyt todella paljon töitä siihen, että hän olisi parempi räppäri. Niin. Ei siihen myös, että hän olisi suositumpi. Joo, joo. Vaan, että esimerkiksi hänen Räppiensä ihan tällaiset niin teknistä parantumista, kun mä sitten katson monia muita, vaikka Elastista, mm. musta tuntuu, että Elastinen ei ole juurikaan parantunut. Niin, niin. Elastinen on ihan samanlainen räppäri ollut aina ja näissä profeetoissa joskus kun mä kuuntelin jotain niitä viisejä, jotka on tietysti helposti tästä meidän näkökulmastamme ehkä yhtäkkiä mm. rypättiin seellä se, se on helposti niinku naurunalainen tällä, mm-hmm. kun, kun minä ajattelen sitä. Mutta siinä huomasin, mä, mäkin huomasin sen, että kuinka paljon parempi räppäri niin kuin MC tai Tsiiki on mm-hmm. kuin vaikka Elastinen. Siitä aika vähän on puhuttu siikin kehittymisestä niin, niin. puhelaulussa tai räpissä tai tässä. Tämä on se yksi juttu, mutta se suurin jymypaukku tässä ehkä on tämä, kun se yksi isoin narratiivi on tämä, että Tsiik lopetti, koska hän saavutti kaiken, mitä Suomessa voi saavuttaa. Mm. Vaikka hän ei ole saavuttanut paljoakaan niistä asioista, mitä joku muu on saavuttanut. Hän ei missään mm. tapauksessa ole Suomen kaikkien aikojen suosituin artisti, kun me ruvetaan katsoa näitä erilaisia niin, osa-alueita. Kyllä. <köhön> Aloitetaan esimerkiksi niinkin arkisesta asiasta, kuin levymyynnistä. Siis Cheekin levyt hän ei ole myynyt mitenkään erityisen paljon. Niin. Siihen nähden, että hän olisi Suomen kaikkien aikojen myydyin artisti. Cheekin Alpha Omega on myynyt 36 000 rapiat. Mm-hmm. Se on levy, joka kuitenkin, niin kuin ehkä kaikki muistaa, okei tässä vaiheessa pitää muistaa, että 2015 julkaistu albumi, niin CD-myynti oli jo siis romahtanut, mutta toisaalta Cheekia, sitä levyä hän myytiin tuolla levy, siis lehtipisteessä, Mm. Meilläkin ylöjärve pienessä S-Marketissa, se oli myynnissä siellä. Kyllä. Kuukausia. Joo, joo. Siis Eikö se ajan. tuli
1: joku kylkiäisenä, jonkun, jonkun lehden kylkiäisenä? Tuli Siinä oli,
0: ei, se oli sellainen niin kuin lehden kokoinen, ah, niin, Joo, se. joo, joo. Itse asiassa saara levy on myyty samalla tavalla. Ja niitä yeah. saattaa olla tuolla, sitä ei ole myyty ihan 36 000. Mutta siis, 36 000. Tsiikin Jare Henrik Tiihonen 2009, se on 20 000. Mm-hmm. Tota, kuka muu mukaan Tsiikin myydyin albumi, 75 000, sokka irti 65 000. Mm. on, jos vertaa esimerkiksi Robiniin, niin mm. Robinilla on neljä sellaista levyä, jotka on myynyt yli 70 000. Öö, Ootasko jo 70, okei, okay, 68 000 on toi 16, Bulka mm. 93 000, Chilla 73, Robinin debiutti eli koodi 117 000. Mm. Robin myy paljon enemmän levyjä. Jenni Vartiaisen Seili 150 000. Siis tällainen, eli levymyynnissä Cheek jää näiden muiden suurten artistien mm. varjoon, jopa siltä ajalta, kun cd vielä myytiin. Että tässä sekään ei selitä tätä, että no kun ei CD-tä myydään johonkin Deppu normaalin repulinen hitti, joka on myynyt 250 000. Ei siihen voi verrata, mm. koska se on ollut eri aika, 90, 96 tai 90-luvun loppu. Ja sitten kun katsotaan radiolistoja, se taisi olla siinä Aki dokumentissa. Ja sitten myös pitää taas heittää shoutoutit Timo Pennaselle ja hänen loistavalle listablogilleen. Listablogi, hän nosti tämän esille, että Cheek ei ole oikein soinnut radiossa. Ja totta vielä mä checkasin, että no se enää, että paljonko sitä Cheekin radiosoittoa nyt on. Ja esimerkiksi tämä vuosi 2018, niin tammikuusta elokuuhun 200 kuunnelluinta biisiä radiosta, niin... Siellä on yksi Cheekin biisi, eli Enkelit, siellä 51. Mm. Viime vuoden kaikki, koko vuosi 2017, niin Cheekillä on yksi biisi 200 soitetuimman radiobiisin, tai niin että mm. mitkä ovat tavoittaneet eniten ihmisiä. Cheek, Feat, Ilta, Sillat, siellä 196. Mm. 196, mikä 90, 10, 6 kuunnellut mm. biisi on tiikin eniten soitettu radiossa. Siis radiothan soittaisivat Chiikkiä, jos musiikkitutkimusten perusteella Chiikkiä haluttaisiin kuunnella. Mm. Mutta kun musiikkitutkimusten perusteella Chiikkiä ei haluta kuunnella, niin niitä biisejä ei siellä soiteta. Kyllä. Ei timantit ikuisia. Ei siitä ole tullut tällaista klassikkoa. Nyt pitää muistaa, että nämä kappalet, mitä tuolla soi vaikka vuonna 2017, niin Halo Helsingin rakas 2016 vuoden biisi on siellä neljä. Mm. se on esimerkiksi Anna puun matkalla 2015 vuoden biisi on siellä 16. Eli se ei ole pelkkää uutuusmusiikkia kyllä, vaikkapa. Kyllä. vielä kun katsoin tuosta vuoden 2016, niin siellä tämä sama sillat biisi niin on siellä 121. Mm. Eli ne kappaleet ei ole jäänyt elämään. Jääneet elämään sinne. okei, siellä on Kaiyokoon, nämä yöt ei anna armoa, niin sehän on superhitti. Mm. Eli se on kuunnelluimpia, se on Cheekin fiittaus. Mutta Chik on siinä aika pienessä roolissa, että hän lopussa tulee se Chikin räppi. Kyllä, se on kajakoon biisi, eikä Cheekin biisi.
1: Kyllä, kyllä. Mä, <tuh> mä katsoin tässä, samalla katsoin vähän Spotify-striimauslukemia, niin niin kyllähän Chico on niinku hyvin, hyvin striimattu artisti, mutta, mutta sanotaan näin, että eihän hän niinku millään tavalla eroa noista muista niinku tämän hetken ykkösartisteista, jos vertaa vaikkapa ö, Sanniin tai Halo Helsinkiin tai tämän tyyppisiin, niin hyvin niinku samoissa lukemissa mennään. Eli siellä ollaan totta kai ollaan niin sanotusti huipulla, mutta ei kuitenkaan millään tavalla poikkeuksellisen kuunneltu.
0: Joo, nyt pitää tosiaan taas muistaa, niin kun tämä pointtihan ei ole sanoa, että Cheek ei olisi suosittu, mm. vaan kun narratiivi on se, että hän on kaikkien aikojen suurin suomalainen artisti. Niinpä. Ja sitten kun me katsotaan kylmiä matemaattisia lukuja, mm. me unohdetaan mielipiteet tai puhe, puheet kateudesta tai taiteellisesta osaamisesta, hyvyydestä tai huonoudesta, katsotaan vaan lukuja, mm. niin huomataan, että hän ei olekaan. Kaikista suosituin. Mutta sitten toisaalta se mielenkiintoinen niin puoli.
1: Ta, niin tavallaan sun pointti on se, että hän, tavallaan saa, hän on ehkä saanut vähän väärän tyyppistä kohtelua sen takia, koska oletusarvo on ollut se, että hän on kaikkien aikojen suosituin suomalainen artisti, jolloin ka tavallaan sitä on kohdeltu hieman toisella tavalla kuin muita artisteja. Tuleeko tähän?
0: No ehkä siihen. No mä en tiedä, että onko sillä, että jos hän, jos siellä sanottaa sitä Chica räppää, että meitä oli aina siellä kaksi, joskus oltiin siellä kolme. <tos> Ei kuitenkaan ole myyty koskaan yli 80 000. Se ei ole ihan yhtä vetoavaa kuin se, että levy myy viidettä kertaa tukusta kultaa. Mm. Sehän on jotenkin hienompi, hienommin sanottuna. Että mä luulen, että tämä Cheekin ja Karla Ahoniksen, heidän niin luoma, se... Hahmo siik, että se on myös vetänyt puoleensa tätä keskustelua. Mm. Mutta että nyt pitää huomata, että kyllä se, joka sen jutun kirjoittaa tai joka sosia- sosiaalisen median postauksen tekee tai suhtaut vastaan johonkin, niin kyllähän hän itse päättää se. Ei se ole tuolla Karla ja Jare, jotka mm. ovat päättäneet, mitä me kaikki keskustelemme että tämä on paljon enemmän ehkä tähän keskusteluun liittyen, niin kritiikkiä keskustelijoita ja kirjoittajia kohtaan ja vaikkapa musiikkijournalisteja pikkasen tällaisesta laiskuudesta, että mm. kun ei edes katsota, että oletetaan, että hän on suurin sen takia, että hän on myynyt ne olympiastadionit. Mutta se kysymyshän tässä on mielenkiintoista, että no jos kerta on näin, kun mä tässä selittelen, ja joku, tuolla, joku siellä jo miettii, että mitä sä höliset jäbä. ja musta se on hyvä, <laughs> että pitääkö miettiä näin, Et tota, Sehän myi kaksi kertaa 50 000. Kukaan artisti, ei Madonna ei ole pystynyt siihen, mm-hmm. eikä tuossa Metallica tai Michael Jackson tai niin kuin kukaan, ei ne pysty siihen. Miten Cheek sitten pystyy, jos se kerta ei ole kaikkien aikojen suuri suomalainen artisti? Mm. Mulla on tähän vastaus. Sä, mutta mitä sä sanoisit?
1: En mä tiedä. Siis mä jotenkin tuun tässä, kun mä mietin tätä asiaa. Mä tuun sellaiseen tulokseen, että, että pakkohan tässä niin kuin Cheekin siinä hahmossa olla jotain semmoista niin poikkeavan, vetoavaa Suomen Jotainhan siinä täytyy olla, koska jos jos ilman niin sanotusti radion vetoapua, ilman että se on jotenkin poikkeuksellisen striimattava artisti, niin niin se silti silti vetää noin järjettömiä massoja keikoille, niin pakkohan siinä hahmossa olla jotain sellaista, joka vetää puolensa niin paljon, että se täytyy nähdä livenä, mutta Mä en ihan suorilta osaa sanoa, mikä se on.
0: Mun mielestä juuri siis noin, miten sä sanoit, niin se on totta. Mun mielestä on siis kaksi tällaista osa-aluetta, jossa Cheek on täysin ylivoimainen kaikkiin muihin verrattuna, ketä Suomessa on ikinä ollut. No. Ja toinen on tosiaan siis, tää, siis se live-suosio ja toisaalta, joka johtuu siitä niiden live-keikkojen laadusta. Mm. Että kannattaa katsoa se viimeinen keikka niiden... Mm tämän narratiivin kateellisten vihaajien, kuin sitten no fanit varmaan sen on katsonut, niin niin. mutta että ehkä sitten myös alalla olevien kaikkien muidenkin, ja ihmetellä siis sitä, että kuinka upea se on mm. ja kuinka sitten oikeasti sillä Jare Tiihosella Tsiikillä on itsellä oikeasti näkemys niihin kaikkiin asioihin. Se on hänen luomuksensa. Toki hän hän on se, joka valitsee tuottajat ja hän on se, joka on siinä pyörittänyt sitä, mutta hän oikeasti vastaa niistä yksityiskohdista. Ja sen takia nämä kaikki kiertojat ja tällaiset on niin hyviä, että jos esimerkiksi ne stadikkakeikat olisi ollut vain siikin keikkoja, niin Tämä hype ei olisi jatkunut täällä live-puolella. Niin, niin. Hän on poikkeuksellisen hyvä siinä. Mm. Aivan jo, siis, niin kuin ihan aidosti niin kuin tässä voi ylistää, ei voi niin liikaa ylistää, kuinka hyvä hän on live niin, niin. Se on se toinen. Ja sitten tämä toinen on se, että hän on tässä vuosien varrella sitouttanut ne fanit. Että hän on poikkeuksellisen hyvä faniensa kanssa. Mm. Ja tästä taas esimerkiksi just siinä Aki dokumentissa on kohtauskin, missä Tsiik puhuu, niin, niin ne menee tapaamaan niitä faneja. Ja Aki siinä kertoja aina että mietin koko ajan, että onko tämä vaan nyt kameroille tehty esitys mm. vai ei, Mutta vaikuttaa siltä, että tämä Jare on todella kotonaan silloin. Hän on paljon enemmän kotonaan niiden fanien kanssa sen keikan jälkeen, jos mm. on parkkipaikalla. Hän on tosi rentoutunut ja iloinen ja mukava ja tällainen. Et kokonaan on poissa sellainen neuroottinen, ahdistunut Jare, joka saattaa olla sitten joissain muissa tilanteissa. Mm. Ja mä itsensä satun, satun tuntemaan yhden erittäin kovan cheek-fanin, okay. joka oli meillä Radio 957 harjoittelijana. Joo. Ja itse asiassa oli täsmälleen sama tyyppi, Johanna, joka oli myös tässä dokumentissa, jota haastateltiin. Okay. haastateltiin. Mä hänen kanssaan keskustelinkin paljon tästä, ja hän sanoi, että, että tota, hän on siis sen luokan fani, että hän on nyt varmaan näistä No mä en tiedä kuinka monta keikkaa hän on tästä jäähyväiskiertoista nähnyt, mutta mm. paljon. Eli mennyt niin kuin, ympäri Suomea niillä keikoilla. Mm. Sanonut että, että se antaa oikeasti. Vuodesta, keikasta, kaikista toisen. Niin se tulee, että jos ne fanit odottaa siellä tunteja, niin mm. ne tietää, että se aina lopulta tulee. Hän Kyllä. on tehnyt tätä vuosia. Joskus jostain Teemu Selänteestä on sanottu, että hänellä oli aina aikaa faneilla niin, niin. näiden ottelujen jälkeen. Ja kaikki, että, että sen takia siellä on se 50 000, että se porukka, joka kuuntelee Cheekkiä, niin ne on aivan sataprosenttisen sitoutuneita siihen. Mm. Ja hän yleensä tällainen poppo on sitten aika pieni. Mm. Tai sitten se voi olla jollain, että jos meillä on 10 000 ihan superfania. Mm niin sinne, siihenhän me rakennetaan jo bisnes. Niinpä. Mutta valtaosa, vaikka mä voisin kuvitella, mm. että Jenni on ihan superfaneja, mutta mm. aika iso osa on että ne kuuntelee, että ai missä Muruseni on aika kiva kappale, ja mm. toi on aika kiva, ostetaan levy. Että se 150 000, joka on kaks kert- kaksinkertainen määrä chiikin myydyinpään mm. levyyn, niin siellä on hirveä määrä sitä jengiä, joka ostelee vaan sen levyn, mutta ei ne tuolla parkkipaikoilla ole mm. viisi tuntia keikan jälkeen odottamassa, että Jenni Vartijainen tulee niipä. sinne. Chiikilla taas on sitä porukkaa. Kyllä. Eli nämä kaksi asiaa tekee Tsiikistä täysin poikkeuksellisen artistin ja nämä stadikkakeikojen suosio on oikeastaan ollut se, joka sitten on jotenkin tullut tänne blinded by the light, että mm. kun ne kaksi on tuossa, niin tuntuu, että koko Suomen Tsiik-keskustelu on kiinni siinä, että koska hän kertoi tämän kaupallisen ja populaarikulttuurisen viikonlopun pysty järjestämään, mm. niin se niin pyyhkii kaiken tämän Aivan. sivuun.
1: Joo, tämä t- on mielenkiintoista. Välihuomio. monentena on Suomen viimeisen neljän kuukauden aikana Suomen kuunneluimpien Spotify-biisien listalla korkein Cheekin
0: kappale? Monentenako? Spotifyssa. Heitän joku numero. No mä heitän, heitän kymmenes. Sadas kymmenes. Vaikka tässä on tämä
1: keikka. Viimeisen neljän kuukauden. Totta kai jos katsot tästä niin kuin viimeisen viikon ajalta, niin siellä on aika paljon top sadassa entryjä, mutta, mutta viimeisen neljän kuukauden aikana tämä on siis, mä katson näitä numeroita quorb.net-saitilta, joka listaa maakohtaisesti Spotify-kuunteluitakin. Tähän sain vinkin Oskari sen hyvästä Hesarin artikkelista, jossa puhutaan. Vestarikeikkojen merkityksestä esimerkiksi Spotify-soittoihin, mutta tosiaan sanalla, siellä sanalla kymmenen, sä huudat korkein Cheek Entry viimeisen neljän kuukauden aikana Suomesta. Se vielä tästä tulee nyt sitä ajatuksia siitä, että mitä, mitä nyt kun Cheek lopetti, että mitään me tehdään, me kaikki me tehdään, me me vihaajat ja ne valit että mitä, mitä tässä nyt tehdään, niin tavallaan se on kiinnostava, koska radioa, radioalla ei tuu ikävä chiikki. Koska radio ei Radio ole tarvinnut chiikkiä tähänkin mennessä, niin ei niille tule ei, ei niillä ole niinku mitään tarvetta täyttää minkälaista tyhjiöä sen jälkeen, kun chiikki lähti. Sitten kun tämä on ajatus siitä, että siinä hahmossa on jotain semmoista poikkeuksellista, niin siitähän syntyy semmoinen tietynlainen tyhjiö. Riippuen tietenkin paljon siitä, kuinka paljon Jare Tihonen aikoo olla julkisuudessa. Jos hän aikoo olla julkisuudessa, jos hänellä tulee jos hän, 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 hän tulee joku TV-ohjelma tai teiksä, mitä ikinä. Sieltä voikaan tulla tavallaan tämän, niinku, hänen niinku, henkilöhahmonsa ympärille sellaista, mistä niinku, sit fanit ja samalla niin sanotut vihaajat pääsevät sitten niinku, samaan polttoainetta itselleen. Niin, niin, Riippu paljon siitä. Mutta oletetaan, että hän siirtyisi kokonaan takalle, että hän pysyttelisi mahdollisimman paljon pois julkisuudesta, niin sinne hän syntyy tyhjä tällaiselle hahmolle, joka joka puhuttelee, puhuttelee ihmisiä, joka, jota sitten niin kuin ensimmäisenä haastatellaan Linnan juhlissa, mm. tämän tyyppinen hahmo. Niin tota, se on jännittävää, että millä tavalla se tila täyttyy. Kuka, ei aika heti tule mieleen sellaista semmoista tällä hetkellä niin aika musiikin puolelta sellaista hahmoa, joka voisi täyttää sitä, sitä tota aukko Se on Tuo, jännittävää nähdä.
0: Cheekin suojatti Lukas Leon vieraili siellä päätöskeikalla mm. ja hänellä on vielä pitkä tie kuljettavana. <laughs> Joo
1: jo, ja jos miettii niin kuin muitakin räppäreitä, totta kai niin kuin JVG, JVG. JVG on oma homma, mutta, mutta ei sekä se on, se on taas sitten, eihän, eihän JVG ole tavallaan sillä tavalla, eihän JVG musassa ole niin kuin tietynlaisia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, mitä Cheekin musiikissa on. Sehän on semmoista niin bile, Bilemusaa tavallaan. Se on ihan toisenlainen juttu. Ja sitten taas joku tämmöisest nikkiankarit, niin hei, on jo ihan turhaan se yrittää niin kuin, puhua samassa lauseessa. Ja, ja sitten tavallaan ehkä, jos mietitään vaikkapa jotain, no Sannihan on tietenkin ehkä semmoinen niin kuin, selkeästi potentiaalinen, koska Sannilla on tietyllä tapaa ehkä enemmän semmoista kosketuspintaa sitten semmoiseen, enemmän semmoista niin kuin, samastumispintaa siinä hahmossa niin faneihinsa. Ehkä se voisi olla yksi, mutta tota, no, niin, en tiedä.
0: Tällaisen Kiertue skenee, niin se, että Antti Tuisku nyt jää tosiaan tauolle ja Cheekki jää tauolle, niin se voi tehdä tällaiset, tuolla saattavat keikkajärjestä, keikkajärjestäjät miettiä, että no milläs me nyt palvellaan Joo, sitten. Joo,
1: sinnehän se aukkohan tietenkin tulee, jos miettii kuinka paljon esimerkiksi Cheek on vetänyt keikkoja tässä vuosi vuosien aikana pääsiintyä sloteilla sillä niin kuin isoimmalla slotilla. Niin sehän on iso aukko, mistä, mistä ne täytetään ja, ja ihan varmasti, mä en tiedä, olisi jännä nähdä vaikka viime kesältä Suomen isojen festivaalien niin kyselyitä siitä, että kuinka, monelle, kuinka isolle osalle yleisöä Cheekin keikka oli pääasiallinen syy ostaa festivaalivippu. Se voi olla aika iso prosentti.
0: Joo. Ja, ja sitten tietysti nämä Cheekin, tämä vaikka tämä viimeinen, tämä jos jossa oli, mentiin isoissa saleissa mm. tai isoissa halleissa. Niin, kyllä. Tota, et kun se on poissa, niin ei se ole sellainen paikka, että tähän äänestettäisiin seuraamista. Niin. Niitä vaan ei ole. Niinpä, niinpä. Ja Antti Tuisku voisi olla sellainen, mutta kun sekin lopettaa. Niin, niin, tota, et kyllä se, se, se tulee olemaan ainakin jännittävää toisaalta. Jos me kuvitellaan, että tuolla on olemassa ihmisiä, joilla on vaikka n määrä rahaa käytettävissä keikkailuun, mm. sehän ei välttämättä mene niin, että he Eli. ovat korvamerkinneet, että nyt me käytetään 500 euroa ja keikkailu, että se raha voi mennä johonkin muuhun. Mm. Mutta että jos olisi näin, niin periaatteessa peli voisi olla auki jollekin tällaiselle niin isolle JVG-jutulle. Tai kun Sanni vetää tämän hartwell keikkaansa mitä hän tekee ensi vuonna, niin mm. siis et, et siellä voisi olla tällaista paikkaa. Mutta ei niitä hirveästi ole niitä artisteja, jotka siihen voisi nousta.
1: Kyllä, mutta varmasti tullaan näkemään ainakin toimenpiteitä levyyhtiöiden ja, ja managementtien puolesta siitä, että, että ehdokkaitahan tavallaan olisi, mutta kansahan on sitten se, joka päättää. Mulla on vielä loppukanetti. Aina tulla.
0: Se on se, että mä uskon todella, että Cheek lopettaa. Ja mä oikeasti uskon, että hän ei tule takaisin. Kyllä,
1: mäkin tällä hetkellä pidän sitä todennäköisenä.
0: Että Jare saattaa tehdä jotain, mutta sitten heitet tsikin. Niin.
1: Huhu, siinä hurrahti jo useampi minuutti turistessa. Meillä olisi ollut pari aiheetta tuossa vielä, mutta skippaamme ja jätämme ensi viikkoon ja siirrymme viikoittaiseen älä nuku tämän ohi-osioon. Antti, haluatko valaista meitä omalla nostollasi?
0: Minulla, tämä on nyt ehkä taas enemmän bändi kuin biisi. Ja meillähän on tällainen, tämä ajatus on juuri, että älä nuku tämän ohi ja yleensä tulee joku uusi biisi, jonka ohi ei kannata nukkua. No, meidän molempien suosikkibändi ei missään tapauksessa, Cheekin kokoiseksi pyrkivä panssarijuna on mm. julkaissut uuden kappaleen.
1: Meinaatko, että panssarijuna ei ole seuraava chiik. Tästä voi Johnny Vitulla olla ihan toisenlainen näkökulma.
0: Mä meinaan, Mä meinaan että panssarijuna, panssarijuna on ihastuttava yhtyä. Ja panssarijuna on julkaissut viisin äh, siis nimeltä Perusturva. Perusturva. Ja siinä lauletaan Perusturva ja viimeinen kalja. Siinä on selkeästi tällainen, äh, siinä on Dingo. Dingollahan oli tämä valomerkki. Valomerkki ja viimeinen kalja. Ja siitä on julkaistu sitten, taisi olla ensin näytössä Soundin, Netissä tämä musiikkivideo. Mutta tää on ok biisi Tämä on siis, kannattaa kuunnella se biisi, mm. mutta se mielessä, että oikeastaan mun mielestäni se mikä tekee Panssarjunasta poikkeuksellisen yhtyeen, niin tästä ei ehkä soi se, niin tämä on nyt ehkä tämmönen ohjaan mielummin ihmiset kuuntelemaan Panssarjunan levyä lihaperuna sosenlaatikko Mm. Ja lihaperunassa on sen laatikko Portaat-albumin kappaletta kummitustalo juttu. Sillä levyllä on tosi paljon muitakin hyviä, hulluja, epänormaali tai Baby Maa on sun Jackpot, mutta tämä kummitustalo juttu on mun mielestä se on absurdi ja se on hauska. Ja siinä on sellaista, kun pansarijunassa on mulle ollut tosi paljon sellaista, samaa muistaakseni tämän leffa, jossa oli George Clooney ja toi Oliko se, voi veljet, missä lienet? Joo, o oh or Two. Oh. Kyllä, veljestä. Ja siinä on, heillä on tämä yhtyös, sehän on tämmöinen niin kuin odysseus muutettuna elokuvamuotoon. Mm. Ja sitten siinä on se, he päätyvät laulamaan tämän kappaleen, Man of Constant Sorrow. So, yeah, ja pansarijunassa oli jotenkin sellaista, että se oli niin tämmöinen suomalainen alternative punk-versio tästä yhtyöstä. Se on että, muuten
1: Sogibodon Boys. Joo, se
0: joo soggy Bottom Boys. Ja varsinkin tosiaan tämä lihaperonnasosen laatikkoportaat on sellaista country bluesia ja punk-asenteella ja humoristisilla sanoituksilla mm. ja täysin vastaanpanematonta. Mm. Esimerkiksi mä niinku aina silloin tällöin mua <tot-> siis tuli mieleen tää säätästä tästä kummitustalon jutusta. Tämä toisena aamuna oven kovutettiin lattialla verta. Ei ollut ensimmäinen kerta. Harvatkaa kuka siivos. se on paljon hauska niissä biisissä, kun mä heitä se. se on huikeeta. Tykkää erittäin paljon. Ja toki kunnallaan nyt kaikki se perusturvaviisi. Mutta sen jälkeen ymmärretään, että tämä Beatlesi, vähän Beatlesiltä ottava suomi pop kappale, kuitenkin mm. tällä aika lo-fi niin nauhoitus. että se ei ole ehkä sitä panssarijunan ydintä, ellei tietysti panssarijuna ole, ole liikkunut tähän suuntaan, ja sitten tulee enemmän tota samaa, mikä on OK mm. sitten. Mutta kukaan ei vie lihoperunasosan kun portaat levyä minulta pois. Kyllä, kyllä. Eikä tuota biisiä, niin kuunnelkaa se.
1: Kyllä, mutta tämä oli mun mielestä hauska, tämä perusturmakappale, koska se, se tota, todisti sen, että, että tota, panssarijunasta on myös tämmöiseen niin suoraviivaisempaan ja popimpaan ilmaisuun. Että se on kuitenkin mun mielestä tosi luonteva viisi, Se ei tunnu mun mielestä mitenkään semmoiselta hassulta tai hölmöltä suhteutettuna niin kuin Panssarirunnan muuhun tuotantoon. Mun mielestä tää oli kiva juttu, että he tekivät myös tämmösen kappaleen, kun se on näin hyvä. Mutta että, että toki kyllä esimerkiksi juurikin hullu ja epänormaali, esimerkiksi heidän vanhempi biisi tai Baby, jackpot, niin... Tai mä oon sun mä jackpot, niin, niin tietenkin Panssarirunnan klassikot ovat, ovat toisenlaisia kappaleita, mutta että tota, Hieno, hieno suoritus panssarirunnalta jälleen. Minun kerran. on
0: pakko muuta heittää että vielä tää hulluja, epänormaalin hienoja hetki. Minä ostin kotiin pirkkajuustoa. Sulla romahti maailma. Perusturva ja viimeinen
1: ja viimeinen Mikä sulla? No tota. Mulla, mä tein eilen semmoisen ihmiskokeen. Mä laitoin eilen toimistolla töitä tehdessäni niin soimaan ton Spotifyn Suomi-Indian helmet-playlistin, joka sisältää 94, tässä sanotaanko, viimeisen puolen vuoden sisällä julkaistua Suomi-Indian helmeä, eli, eli kappaleita erinäisiltä artisteilta ja siellähän on toki paljon, paljon tota tuttua musaa itellä näitä, mistä mekin ollaan intoiltu kaikenlaisia ruusuja ja heringejä ja, ja The Holeja ja, ja tekstitv666 ja muuta. Ja aika paljon sitten, itse asiassa yllättävän iso osa semmoisia artisteja, mit, mitkä ei ollut mulle etukäteen tuttuja. Hämmennyin, se oli aika raskas kokemus kuunnella se playlist lähes tulko loppu koska erikoisena koen sen, että kuinka paljon edelleen Suomessa niin sanotusti Indien puolelta tulee semmoista kaihoisaa, dramaattista englanninkielellä laulettua jotain Coldplayn ja Editorsin jälkimaailmassa elävää Indian rock joka, joka ei ole millään tavalla, niin kuin, sanotaanko missä, ei minkälaisia minkäänlaisia riskejä, joka ei ole oikein millään
0: tavalla persoonallista. 2007, never forget.
1: Niin, niin, se oli vähän, vähän niin jännä juttu, että sitäkin niin paljon edelleen tehdä Ja mä on sitä mieltä, että kaikkihan saa tehdä just sellaista haluaa. Minä en kenellekään sano, että sinä et saa tehdä tämmöistä musaa, vaan jokainen saa tehdä just mitä haluaa. Ja, ja jos se tuottaa itselle nautintoa semmoisen tekeminen, niin se on kaikista tärkeintä. Se on niinku... Kaikki, kaikenlainen musa saa, paitsi tota, natsi, natsimusa, niin saa muuta siunauksen <tos> sillä tavalla. Mutta tosiaan joo, mä kuuntelin sitä playlistiä läpi ja, ja sieltä pomppas sitten yksi semmoinen biisi, niin erityisesti. Että mi, mä ajattelin siinä kohtaa, että nyt on varmaan niin kun vaihtunut. Playlisti on mennyt ympäri, ja alkaa soittaa Spotify automaattisesti jotain suosituksia. Ja, ja tähän tota, on silleen hassua, että kun meillä nyt on tämä älä tämän ohi ja, ja tota, pitäisi tavallaan niin kun uusia biisiä esitellä. Ja nyt tämä kappale on tosiaan viime toukokuussa julkaistu ja mä häpeän, että mulla on tämä mennyt ohi silloin. No se oli mennyt
0: multakin ohi. Ja, niin ja, ja oli nukkunut,
1: nukkunut sen ohi ja, ja oikeasti mua niin ottaa päähän se, että miten tämä oli mahdollista, koska kyseessä on siis aikaisemmin Eco-nimellä hyvin asia tunneesti niin kuin räppiä jonkun verran julkaisut Jesse Markin ja hänen Blood-singleensä. Tosiaan wildin toukokuussa julkaisema sinkkuja. Mä muistan, että t- t- kun mä tämän biisillä soimaan, niin mä muistan, että mä oon kyllä kuullut tämän aikaisemmin ehkä sivukorvalla bassolta tyyliin silloin alkukesästä. Tai sit, mä, mä sit kooklettelin, niin kyllä esim. Yleksillä oliko Anna Lainto nostanut tämän biisin joskus viikon suosituksiksi ja muuta. Mutta se, kuinka kova tämä biisi on ja niin hieno tämä tuotanto ja kuinka upea laulusuoritus tää on niin laittoman pienelle huomiolle jäänyt tämä kappale Suomessa. Toki uusi artisti, jolla, jolla niinku vielä, okei, okay, ikovin monet ehkä tunsi tieltä räppipuolelta, mutta näin kun artistin nimi vaihtui, niin uusi artisti, niin ne helposti menee ohi ja niihin ei tartuta ja muuta, mutta ehkä tämä on vähän semmoinen niin just kuvastaa sitä, kuinka helposti täällä meillä Suomessa saattaa jotkut tosi siistit jutut jäädä käsittämättömän pienelle huomiolle. Tota niin, tämä biisi on kyllä niin kova, tämmöinen moderni, haikea soul-kappale, että mä toivon, että Jesse Markin tekee pikaisesti lisää musaa. Ja, ja tota, mun mielestä tämä on ihan, ihan niinku poikkeuksellisen kova, jos me mietitään esimerkiksi tämmöisiä artisteja, joilla voisi olla jotain niinku potentiaalia kansainvälisen markkinoille, niin tämä on, niinku, on ihan on paar niin kansainvälisten kum- kilpakumppaneiden kanssa. Todella kova biisi.
0: Mä olen samaa mieltä. Siis jopa siis hämmästyttävä, että kuinka hyvältä tämä kuulostaa. Kaikki toi, mitä sä sanoit, allekirjoitan. Se olisi mielenkiintoista nähdä tämä livenä, että minkälainen Jesse Markin sitten, miten hän esittää näitä kappaleita ja mitä, mitä tulee sitten seuraavaksi. Mm. Mutta tuota, erittäin hyvä laulaja, ja tämä, miten tämä kappale kasvaa, miten sieltä lähtee todella hienot kuorot ja tosiaan tämä rytmitausta sitten tulee sieltä. Et Oi tota, että, että, siis todella hyvä, että otit tämän, koska muuten minäkin olisin nukkunut tämän ohitse. Mm. Et tota, toinen biisi häneltä on tullut myös, sen nimi on Will Shoot, mm. mutta tähän Bladiin nyt kannattaa keskittyä ja tosiaan siltä on julkaistu kesäkuun kymmenes päivä musiikkivideokin, mm. joka on hieno. Samalla tavalla tyylikäs ja ammattitaitoisesti tehty kyllä. tämä kappale.
1: Tässä on ehkä semmoinen juttu just nyt miettii, että tuota ajankohtaa milloin toi biisi on julkaistu, niin kyllähän toi niinku etenkin debytoivalle artistille toi kevään, loppukevät on ehkä se huonoin ajankohta Jaa. julkaista. Ja se, se itse itse tos, kun noita musabisiness-hommia teki, niin se näki, että se oli kyllä niinku todella vaikea, vaikea tilanne saada huomioon, kun bändi tai artisti julkaisee vaikka debiuttialbuminsa loppukeväästä, niin siinä kohtaa, kun ihmisillä on niin jo fokus siellä kesässä ja, ja kesäfestareissa ja muussa, se on todella vaikeeta Eli kyllä kun te ihmiset julkaisette sitä omaa musaa, niin älkää julkaisko, sanotaanko näin, että toukokuu, toukokuu on jo niin off limits, että että toukokuusta sanotaanko elokuun puolen väliin, niin ei silloin kannata oikeasti niin julkaista mitään, koska on iso riski, että ne hommat menee ohi. Ja mä muistan yksi käytännön esimerkki oli esimerkiksi pimeyden debyytti, jonka piti tulla jo aikaisemmin kävellä, muusakseni alun perin piti tulla tyyliin maaliskuussa, sitten se venyi ja venyi se julkaisu ja lopulta kun se tuli sitten toukokuun loppupuolella, niin Kyllähän siinä varmasti niin kaikki me tahot, jotka työskenneltiin sen bändin ympärillä, niin oltiin pettyneitä siitä huomioista, mitä se albumi sai.
0: Tähän näkyy nyt ihan siis kaikessa. Mä kun olen tehnyt internet juttuja ja sitten blogia ja kaikkea tällaisia, niin että siis ihmisten kiinnostus vaikka netin kautta ylipäätään mihinkään, niin se mm. laskee. Nyt vielä toukokuu tämän vuoden toukokuu, kun sitten siinä vaiheessa me ei tiedetty, että on tulossa tämmöinen superhelle-kesä, mm. niin se oli tosi lämmin. Ja se vaikutti moneen asiaan, eli nettiluvut laski kaikkialla, siis, siis isoista medioista, pieniin medioihin ja kaikki mm-hmm. tällaisiin. Että kyllähän ennen vanhaan joulukuu oli se, jolloin ei päästä albumilistalle, kun silloin painetaan näitä best ja kaikkia mm-hmm. sellaisia. Mutta kyllä se tosiaan niinku, marras on hyvää aikaa, jos haluaa vielä päästä joihinkin vuoden best-off-kriitikkolistoille, mm-hmm. niin se syyslokakuu kun lokakuun jälkeen niitä ruvetaan jo tekemään. Niipa. Ja sitten siinä alkuvuodesta tällaiset ehkä helmi niin siellä on sellaisia kivoja välejä uusille, uusien artistien julkaisulle. Kyllä vain. Mut ihan mielettömän hyvä, ja jos hän on näin hyvä, ja siis vielä tulevaisuudessakin, jos keikat on hyviä ja kaikkea, niin, niin tota, me saamme olla vielä erittäin ylpeitä ja onnellisia, että täällä on Jesse Markinin tyylinen musiikin tekijä.
1: Kiitos paljon jälleen kerran, kun puutelit Antti kertaa Antti podcastia ja me jälleen, että kaikenlaisia palautetta ja keskustelua ja ideoita voi laittaa meille sähköpostilla antti, x, antti ja Facebookissa saa käydä sitten kommentoimassa ja likettelemässä ja muuta ja, ja sanotaanko vielä semmoinen loppuun, että tuon pod- Ylen podcast-päivän seurauksena pistimme taas Hieman rattaita rullaamaan, että saadaan meidän podcast myös Spotifyhin, koska se on älyttömän kätevä käyttöliittymältä ja myös podcastien kuuntelemiseen. Toivotaan, että saadaan se toteutumaan vielä tästä, tämän vuoden puolella ainakin. Mitenkäs tarrat? Entäs tarrat? Haiketaanko tarroja? <hdys-> no niin, tuolla kaveripuolasta podcastilla oli tarroja ja sehän oli ihan mahtava homma. Tuota, Tee e- e- niin. Joo. Kahv- hei, kahvikuppeja. Jos...
0: Antti kertaa Antti kahvikuppeja.
1: Hei, hei, mulla on haaste. Jos 200 likettää <tos> niin tätä postausta, jossa tämä jakso julkaistaan, niin me painetaan ainakin yksi T-paita.
0: 200 on aika paljon. Sitten mennään kaivurilla Ylöjärveltä Lahteen. Kiitoksia tästä. Palataan ensi viikolla. Näin Antti kertaa Antti.